0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen schönen, wunderbaren guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer Sie uns hören, bei unserem Semi-Live-Podcast aus Büro 108 Übersteuern von Automotor und Sport. Ich begrüße natürlich wie immer meinen hochgeschätzten, brillanten, grandiosen, bestaussehenden... Stopp,
1: stopp, stop, stop. Producer <lacht> Jonas, <lacht> es gab Jonas schon, es Kreiner
0: und dazu natürlich <lacht> mein Bürokollegen, Chefreporter international der sensationelle Jens
1: Tralle. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Sebastian. Ich begrüße natürlich auch dich, Sebastian okay. Renz, den fantastischen Autoren von Automotor und Sport. Wir sollen mit dem Lob ein bisschen sparsamer umgehen, haben schon äh, ein oder andere Dauerfan äh, bemerkt, dass wir vielleicht... Uns zugeil, wobei man kann uns auch schon, wir, wir finden uns eigentlich auch schon selber geil. Es, ist ja, geil. es ist ja gegenseitig. Es ist ja auch ein Zeichen der gegenseitigen ja. Wertschätzung, das wir hier zum Natürlich. Ausdruck bringen. Also jedenfalls, hallo Sebastian und hallo äh, ihr, ihr ach müssen wir, wir müssen duzen, ne? Hallo, ihr da draußen, ja. ihr, ihr Hipster. Für <lacht> euch machen wir das ja. <lacht> ja, genau. Für euch Podcast-Hipster machen wir das ja hier. Ähm, ja, wieder, genau, wie Sebastian richtig schon sagte, fast live aus Büro 408. Und Sebastian, der nicht nur ein fantastischer Podcast-Sprecher, Moderator, was auch immer, sondern heute Abend auch noch ein Tänzer auf einer großen, einer der größten von Stuttgarts Bühnen sein wird. Ich bin sehr <lacht> gespannt, was da passiert. Darüber ja. berichten wir dann beim nächsten Mal. Darüber berichten, wie ich da runterfall, kurz <lacht> bevor das NDR-Fernsehballett
0: über mich drüber stiefelt.
1: Es ist es NDR oder ist es MDR? Ne? Ich, ich Mitteldeutscher find, ja, Rundfunk. Dann muss aber
0: Gunther Emmerich dabei sein.
1: Ja, eigentlich schon. Und irgendwie der Sidekick ist dann Achim Menzel, aber der lebt ja leider, ja, Mar- glaube ich. Marianne nicht mehr, ne?
0: doch, Gunther Emmerich lebt, der wurde Echt? jüngst erst 75 Jahre und wurde gefeiert auf MDR
1: natürlich. Na, ich glaube, Marianne
0: und Michael waren auch da. Ha, bestimmt, wenn sie nicht gerade,
1: haben. die sind, wenn sie nicht gerade beim BR, äh, ne, sie sind im Moment gerade auf der Wiesen, bestimmt. Da sind ja jetzt alle gerade. Das Auch äh, Katja Epstein übrigens. Ich sage <lacht> noch das, das Theater. Ich
0: sag noch, jetzt pass auf, jetzt kommt eine Mörderüberleitung. Ich war nämlich am Montag in Haffkrug bei Timmendorfer Strand und da war angekündigt, dass Vicky Leandros zum Neujahrskonzert kommt. <lacht> Das kann sie eigentlich völlig desinteressiert lassen, aber ich war nämlich am Montag bin ich hochgefahren, am Dienstag wieder runtergefahren, das waren zusammen 1500 Kilometer, die ich da abgerissen habe. zwar einem der
1: besten Langstreckenautos, die der man Welt. heutzutage der Welt, also ja, absolut. Nämlich ja. dem Renault
0: Twingo. Und da frug ich mich dann auf dem Weg nach Hause, weil ich fuhr 1500 Kilometer, gut, die Sitze waren nicht perfekt, aber wir reden von einem Renault Twingo, dem ist praktisch der kleinsten Fahrzeugklasse, die es gibt, die Mikrocars. und ich dachte... Himmel war das entspannt, es ist schön zu fahren. Heute Morgen, als ich einparken musste, ging das mit dem Renault Twingo auf etwa, der hatte Länge von 3,60 Meter, also hat etwa eine 3 Meter lange Parklücke gefühlt gereicht. Und ich dachte, wenn das so gut geht, mit einem Renault Twingo einfach an zwei Tagen mal kurz 15, 16 Kilometer abzureißen, Und der hat ja auch Airbags und ABS und ESP, Seitenwindassistent, Spurhalteassistent, ein gutes Radio, ein mäßig gutes Navigationssystem, das über das das Telefon funktioniert. Aber es hat alles funktioniert. Ich frage nämlich, braucht man überhaupt noch größere Autos oder... Was soll das eigentlich?
1: Wäre ich mit einer E-Klasse schätzungsweise zwölf Minuten früher zu Hause gewesen? Nee, in dem, also muss ja sagen, äh, was was ihr da draußen natürlich nicht wisst, was Sebastian auch beharrlich verschweigt, ist, dass er die wesentlichen Langstreckenetappen äh, dafür hat er den Twingo in den Kofferraum des E-Klasse-T-Modells seines <lacht> Fotografen <Für> buxiert <lacht> und die serienmäßige Niveauregulierung, deswegen ging das auch super bei dem Wagen und ähm, so kamen kam die ganzen Kilometer zustande. Nein, nein, äh, natürlich nicht. Ja, die Frage kann man sich schon stellen, wobei Twingo, ja, vor vielen, vielen Monaten fuhr ich auch, der einst mal mit einem Ur-Twingo 60 PS, den dein, meine damalige Freundin, heutige Gattin äh, besaß, vor, aus unserem Odenwald äh, nach Hannover zur Weltausstellung mit noch zwei Freunden und Gepäck. Ja, du, warst, das,
0: du warst auf der Weltausstellung. Nein, da heißt doch Expo, Expo-Ding Aber Weltausstellung liegt natürlich schon. ein bisschen
1: ja. mundaner, Wobei, muss ich sagen. Weltausstellung Hannover, wie <lacht> ja. das richtig eigentlich, <lacht> aber. Lokale Egal. Weltausstellung Hannover. Liebe, liebe Grüße nach Hannover. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, es geht irgendwie alles, klar. Und natürlich können moderne Kleinwagen auch wahnsinnig viel. Ich erinnere mich auch gerne an eine Reise mit einem 60 PS VW ab von Mailand nach Stuttgart im Winter auf verschneiter Autobahn, zumindest nördlich des Bernardino. Ähm, alles gut, geht, ja. Sie haben Sitze, sie haben Infotainment in irgendeiner Form. Und man muss sich halt ein bisschen mit der Leistung arrangieren. Und das kriegt man auch irgendwann hin, ja. Aber grundsätzlich die Frage kann man sich natürlich stellen, wie was ist denn die richtige Größe? Wie groß muss ein Auto sein? Reicht ein Twingo? Muss es ein X7 sein? Ähm, ein begnadeter Autophilosoph hat einmal über das Mercedes E500T-Modell äh, 4-Matic gesagt, mehr Auto braucht kein Mensch. Liegt er damit womöglich richtig? Man weiß es nicht. <lacht> ist das die Idealform? Ja. Naja, der, der vom, das sogenannte, wie heißt es bei Motoren? right sizing Nachdem wir Downsizing ja unter großen Qualen inzwischen überlebt haben, hat dann irgendeine Ride-Sizing erfunden, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als wir lassen diese Scheiße mit den viel zu kleinen Motoren ähm, und machen das, machen das jetzt wieder richtig. Und zwar, dass auch der Kunde was davon hat, nämlich vernünftige Verbräuche bei ordentlichen Fahrleistungen. Doch das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, also tut mir leid, bei einem Renault Twingo würde ich jetzt widersprechen. Je nachdem, natürlich, wenn man alleine ist, vielleicht, aber selbst dann, wenn man ein bisschen Spaß am Autofahren haben will, oh. kannst, ist es da vielleicht eher ein kompakter. Und ich finde, man kommt mit einem modernen Kompaktwagen schon dem Autoideal ziemlich nahe, weil da gibt es ja noch, gäbe es ja noch die Varianz des Kombis, mhm. den man sich ja statt eines normalen Golf, bleiben wir beim Klassiker, rauslassen kann, Seat Leon, Ford äh, Focus, äh, Opel, Omega, Astra. Äh, Opel Astra, egal, es, es gibt ja dann irgendwann mal von allem auch irgendwie ein Kombi oder von mir aus halt auch irgendein, äh, irgendwas noch mit hoch darf, wenn man das möchte, Golf Sportsman, Mercedes B-Klasse, schönen guten Tag. Ähm, Uh, ja, ist aber vielleicht ist das, also für ich würde da anfangen und möglicherweise endet da für viele auch schon die Diskussion bei diesen Fahrzeugen. Ich glaube, mit so einem, mit so einem ja, lass, lass uns ruhig dabei bleiben, mit einem Golf-Variant ist auch für die meisten eigentlich alles gesagt. Und selbst den kannst du dir ja zum R auftopieren oder zum Alltrack track ähm, und mit Allrad und Benziner oder Diesel, je nachdem wie man es braucht, und kann sich so seinen persönlichen vierrädrigen MacGyver schaffen, ein Auto, das alles kann. Alles bietet und alles möglich macht. Oder fast alles zumindest.
0: Ist natürlich richtig. Was ich aber interessant finde, ist, dass Menschen ja praktisch einer Klasse treu bleiben. Also mhm. ein schönes Beispiel ist mein Vater, der hat 1974 einen VW-Passat gekauft. Damals war der VW-Passat 4,26 Meter. Mein Vater war 1,83 Meter. 1900, oh, ich weiß gar nicht mehr, 96, 94 hat er sich den letzten Passat gekauft, und mhm. war nicht aus dem, aus, aus dem Haus. Da war der Passat 4,60 Meter oder 4,65 Meter, war der geliftete B. Uh, 1,
1: 2,
0: 3, B- Geliftet, B3. B3, ja. B3. Der Wagen war 4,65 Meter, mein Vater war immer noch 1,83 Meter groß. Inzwischen ist der Passat 4,80 Meter lang, oder sogar noch einen Tacken länger, die 4,80 Mein Vater ist immer noch so groß. Aber die Leute kaufen immer weiterhin die gleichen Autos, die gleichen Klassen, weil sie gar nicht sich darüber klar werden, dass ja erstens die Autos größer werden. Dadurch wird also ein Wagen von heute vergleichbar mit einem Kompaktwagen oder sogar der, Achtung, der Skoda Fabia Kombi ist heute so groß wie der erste Passat-Variant. Also wird womöglich sogar ein Kleinwagen so geräumig, wie es ein auto vor vielen Monaten war. Und der kann ja auch so viel mehr. Also jeder normale Kleinwagen hat ja all die Sicherheitselemente drin. Es gibt für den Polo zum Beispiel sogar ein Abstandsregeltempomat. Das ist ein Extra, das es vor 20 Jahren nur in der absoluten Luxusklasse gab. Mhm. Und dazu kommt noch, dass ja die Bandbreite so enorm ist, wenn du dir so einen kleinen Renault Twingo vorstellst und den BMW X7, das sind ja inzwischen Dimensions- und Gewichtsunterschiede, die so enorm sind, dass man sich fragt, muss das denn wirklich so riesig sein oder sollten die Leute vielleicht überlegen, ach eigentlich, eine Nummer kleiner geht auch, X7 ist natürlich ein Extrembeispiel, mit über fünf Meter
1: Länge, der ist eigentlich auch nicht für uns gedacht. Ja, es fahren ja, ja genug GLEs da draußen rum oder x 5 oder sowas. Ja, die Frage kann man. Ja, natürlich, hast vollkommen recht. Es, äh, ich glaube aber, dass dieses Phänomen, in einer Klasse bleiben zu wollen, eher eines der äh, älteren Herrschaften ist. Weil, soweit ich weiß, ähm, registrieren die Hersteller schon, ähm, dass viele Kunden eben statt eines BMW-5ers lieber einen BMW-3er nehmen, weil der eben alles bietet, was sie brauchen. Und ja, nicht eher ein X3? Äh, ja, die gibt es auch, aber naja, noch, also so stark die SUVs auch werden, aber noch ähm, sind es weitgehend die klassischen Fahrzeugsegmente, die die Zulassungsstatistik anführen. Auch wenn die wenn die, wenn die, die SUVs dem recht nahe kommen und ich glaube sogar in, in Gänze im Moment in Deutschland schon die klassischen Segmente auch überholt genau, haben. Genau, die haben glaube ich über 75
0: Prozent, mehr als die kompakten.
1: Ja, wobei man da natürlich auch, das ist ja die aktuelle Diskussion, ist ja wie häufig aktuelle Diskussionen eine absurde, denn ähm, viele, die SUV sagen, meinen Porsche Cayenne, Turbo S, ähm, BMW X7, Mercedes GLE 63, was auch immer, diese Dicke. Meinen aber nicht VW T-Cross oder Hyundai Kia Sonic oder. Genau, die ja auch, soweit ich weiß, eben auch offiziell als SUV laufen. Absolut. Da fängt es ja schon damit an dass das eigentlich nur hochbeinige Kleinwagen sind, meistens. oder hochbeinige Kompakte. selbst ja. so
0: ein X3 ist ja eigentlich nicht mehr als ein etwas hochgebockter Dreier. Also so ja, viel ja, Größe ja. ist er nicht von den Dimensionen. Nee. Und so richtig SUV wird es eigentlich erst tatsächlich in der allgemeinen Wahrnehmung so bei M-Klasse, X5. Genau, das sind,
1: das sind die, also Kahn. wenn es nach, das was die Kritiker immer anführen, äh, sind die Zahlen, führen die Zahlen für alle SUV an äh, und erwecken aber den Eindruck, dass alle SUVs eben die ganz schweren, dicken Dinger ja. natürlich ausschließlich auch mit den großen Motoren, sehr fett, dann auch keiner in, in wirtschaftlichen Diesel oder sowas, nee, die fahren alle immer nur dicke V8. Ja, die gibt's auch und ja, die erfreuen sich tatsächlich auch großer Beliebtheit, aber das ist sehr relativ zu betrachten, zumindest wenn man mal von, von Deutschland ausgeht, da mag es andere Märkte geben, da sind solche Apparate verbreiteter, da. da wären wir wieder bei dem X7 oder einer Mercedes GLS, die natürlich für den US-Markt gemacht sind. Wenn du da, das ging mir vor Jahren mal so bei einem usa Urlaub das war dann die, die zweite Generation GLS, der parkte am Straßenrand, zwischen So einem Pickup-Truck und einem, weiß ich nicht was, so einem Ford Expedition oder sowas. Und dachte, oh, guck mal, da steht ein GLK und fuhr dann vorbei, nein, das war ein ein GLS. Also für dortige Maßstäbe sind die noch vergleichsweise klein. Ähm, Muss man die Dinger deswegen gut finden? Nee, die die kann man aber gut finden. Also das ist auch das, was wir ja schon öfter besprochen haben. Die die Varianz, die es gibt an an Automobilen, ist für jeden was dabei. Es muss jeder für sich selber ausmachen, äh, was er gut findet und was er, vielleicht muss man sich auch häufiger jetzt Gedanken drüber machen, was kann ich für mich ökologisch denn noch vertreten? Also, mein, kann ich überhaupt, darf ich überhaupt noch Auto fahren? Ja, das muss jeder für sich selber ausmachen, weil ganz klar ist, umweltfreundliche Autos gibt es nicht. Es nee, gibt nur weniger umweltschädliche. Genau, weniger umweltschädliche. Wir, jetzt, äh, wir jetzt mal einfach mal auch ein bisschen ähm, spießig, was den, was den Begriff angeht. Und ich meine, das mit das umweltschädlichste ist sowieso der Mensch an sich. Pff, ob er nur Auto fährt oder nicht, irgendwie kriegt er das schon hin seine Umgebung zu zerstören. Deswegen reden wir auch nicht darüber, über die, das grundsätzliche Thema, sondern ja, wir können ja gerne noch ein bisschen weiter dran rum, dran rum äh, erzählen, was denn unserer Meinung nach so die optimale Größe sein könnte. Und ganz ernsthaft, Sebastian, es ist für dich auch nicht der Renault Twingo, oder?
0: Für mich alleine ist es womöglich sogar der Renault Twingo. Aber ich gebe dazu, ich bin ja ein Freund des, des schwachmotorisierten, schlecht ausgestatteten, liedrig zusammengearbeiteten, <lacht> <lacht> Heckmotorigen französischen Kleinwagens. Aber äh, es ist andererseits, muss ich zugeben, schon so, dass wenn man sich überlegt, und wir merken das ja im normalen Testalltag, so ein Kleinwagen funktioniert wirklich gut, Kompaktklasse hast du eigentlich eine Größe, weil du sagst, mehr ist nicht wirklich nötig, da hast du eigentlich alles an Sicherheit, an Komfort, an Ausstellungsmöglichkeiten, die du brauchst, aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns ein bisschen intensiver beschäftigen mit einem Auto wie einer Mercedes E-Klasse oder Mercedes C-Klasse zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, gilt natürlich genauso für Audi A4, Volvo V60, was, was auch immer. Wie viel mehr an Technik, an cleverer, intelligenter Sicherheitstechnik, an umweltschadensreduzierender Technik da drin ist, das heißt nicht, dass die anderen das nicht können, die können das halt nicht zu den Preisen, Twingo kann sowas zu den Preisen nicht erbieten, aber wenn du jetzt einfach mal siehst, was in so einer, in so einer E-Klasse drin ist an Technik, das ist schon be- bemerkenswert. Also dass der äh, die Notbremsassistenten einfach noch besser funktionieren, dass die Spurhalter besser funktionieren, dass die, jetzt klingt mein Telefon, Jürgen, ich ruf dich zurück. Ähm, was da an struktureller Sicherheit drin ist, also einfach auch was Crash-Sicherheit ja. angeht, dann muss man sagen, das ergibt eigentlich auch schon Sinn, sich so ein Auto zu kaufen. Denn du hast einfach so viel mehr, als alles, was dir die Klasse darunter bietet, dass man sich schon überlegen kann, sowas gut zu finden. Vor allem, wenn man extrem viel unterwegs ist, kann ich schon verstehen, weil wenn man sagt, Mensch, wenn ich jetzt in der Woche 2000 Kilometer durch die Gegend fahre, dann möchte ich das bitte, und ich mache das jede Woche, ich habe das im Jugo diese Woche gemacht, andere Leute machen das permanent. Und wenn man dann sagt, oh da will ich dann aber auch alles an Sicherheit und so viel wie möglich an Komfort haben
1: wie möglich, das kann ich schon verstehen. Klar, mit einer E-Klasse bist du natürlich ganz vorne dabei. Also ähm, vieles davon kann ja vielleicht auch schon eine C-Klasse. Das muss, wie gesagt, das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich finde es einfach ähm, beeindruckend, wie sich die Technologie heute durch die Segmente durchzieht. Ähm, Und wie unterschiedlich die Autos dann auch trotzdem dabei bleiben können. Wir hatten gestern eine interessante Vergleichsfahrt mit dem neuen Mazda CX-30. Huh, jetzt sind wir bei der Fasten-SUV, ein ganz furchtbar Pfui. umweltzerstörerisches ein Riesending. Ich glaube 4,30 Meter oder die so. <lacht> 4,40 Meter. Ähm, und äh, als, als Wettbewerber dazu ein Opel Grandland X und ein Citroën C5 Aircross. Und obwohl jetzt auch der, der Opel und der Citroën ja technisch sehr eng miteinander verwandt sind, fahren sie sich völlig unterschiedlich und sind auch, und also treten auch unterschiedlich auf und und weil du sagtest mit der Technik gerade, dieser Mazda, 2 Liter Saugmotor, aber mit Zylinderabschaltung, mit 48 Volt Mildhybrid-Technik in in einem Preissegment, das irgendwo bei knapp 23.000, 24.000 Euro für eine Basisversion beginnt, naja, Entschuldigung, also das ist schon, ist schon echt bemerkenswert, er ist relativ leicht, er ist jetzt nicht besonders variabel, er, er, er fährt sehr agil, das ist glaube ich auch sein sein, äh, sein, sein, sein sein Schwerpunkt, Ja, ist jetzt nicht besonders praktisch zugegebenermaßen, das können die anderen ein bisschen besser, dafür fahren die dann wiederum nicht ganz so erfreulich, im Falle des Citroën, der fährt sehr komfortabel, wie man das für ein Fahrzeug dieser Marke, von einem Fahrzeug dieser Marke auch erwartet, der Opel ist so ein bisschen mittendrin, das war schon, schon ganz erhellend. Ähm, wie, ja, was, was der Kunde einfach für eine, für eine Vielfalt geboten bekommt, mhm. ähm, wenn er sich ein bisschen mit dem Segment beschäftigt, wenn er über seinen Golftellerrand vielleicht mal herausschaut, ähm, kriegt, er, kriegt er schon, schon ähm, echt interessante Fahrzeuge geboten. Und naja, die laufen auch als SUV und ganz ehrlich, damit, also wenn die Menschen mit sowas rumfahren, schmilzt kein Eisberg schneller. Definitiv nicht. Also nicht mehr, als wenn sie jetzt stattdessen einen Kompaktwagen fahren würden. So. kompakten fahren würden. Deswegen muss ähm, man da vielleicht auch noch mal ein bisschen aufpassen, wenn man sich draußen an diesen Diskussionen beteiligt. Ja, man kann es so wie doof finden. Man man Braucht man sie, braucht man sie nicht, man weiß es nicht. Menschen fühlen sich halt irgendwie besser, wenn sie damit fahren, weil sie höher sitzen, bessere Übersicht haben. Was ja vielleicht auch sinnvoll ist, weil jemand nun mal nicht besonders groß gewachsen ist und er sich freut, wenn er höher sitzen kann. Rausgucken kann. Ja, rausgucken kann. Deswegen deswegen schleppt man trotzdem nicht irgendwie äh, drei große mechanische Sperrdifferenziale mit sich rum und einen Mordsantriebsstrang mit Wellen, die vor- und zurücklaufen, um äh, geländetauglich zu sein. Diese Dinger sind alles andere als geländetauglich, also zumindest diese Fahrzeuge. Und ähm, selbst wenn man mit einem Allradgetriebenen SUV mal ins Gelände fährt, da braucht man den ganzen Plunder auch nicht, denn die Elektronik funktioniert da so gut, dass die Dinger eh viel weiterfahren, als sie sich die Menschen auch nur ansatzweise vorstellen können. Ähm also wir können eigentlich feststellen, selbst wenn
0: man jetzt, oder man kann eigentlich sagen, dass so ein Kompakt-SUV, denn das sind sie ja alle, alle drei gewesen, und da gibt es natürlich noch viel mehr, man kann schon verstehen, warum viele Leute sagen, das ist eigentlich genau die ja. optimale Größe, ich habe was mit mehr Übersicht, ich habe was mit einem sehr guten Sicherheitsstandard, ich habe was mit einem angenehmen Komfort, ich sitze aufrecht oder sitze gut drin und ich habe natürlich auch noch was, was ich auch noch schön finde. Ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen kann man schon sagen, so ein Kompakt ist so wie, ist eigentlich so so schwierig, das womöglich gerade zu verargumentieren ist für viele Menschen, schon nachvollziehbarerweise ein sehr nachvollziehbares äh, Fahrzeugsegment, in dem man sich tummelt. Da würde ich auch sagen, da braucht es eigentlich auch selten mehr. Also ob man jetzt von einem X3 jetzt so viel mehr hat als von einem X1, wage ich zu bezweifeln. X1 hat Quermotor, der X3 hat Längsmotor, hat deswegen relativ wenig mehr Platz als der X1. Er fährt natürlich ein bisschen anders. Aber so diese Kompaktklasse, sowohl bei den klassischen Kompaktlimousinen als auch bei den SUVs, ist eigentlich schon so die Grenze, wo man sagt, also darüber ist der Zuwachs an, an Mehrwert relativ Teuer ja. erkauft für einen überschaubaren Mehrwert. Was aber äh, bei einer anderen Fahrzeugklasse, wollte ich mit dir drüber reden, ähm, da habe ich den Eindruck, da hast du tatsächlich auch, für meine Verhältnisse zumindest, mehr, wenn du weniger nimmst. Mir ist aufgefallen, ich durfte vor, einigen, vor einiger Zeit einen Porsche Speedster fahren. Der mhm. Wagen hat 510 PS, ein 4 liter saugboxer Sechszylindermotor, Unfassbar schnell kostet die Kleinigkeit von 270.000 Euro. Und dann dachte ich, und ich durfte mit dem sehr weit fahren, von Sardinien bis nach Stuttgart. Und so brillant das war, habe ich gedacht, mit einer Mazda MX-5 wäre ich wahrscheinlich kein bisschen weniger vergnügt und kein bisschen langsamer gewesen. Weil du die wahnsinnige Kraft von so einem Auto, die wahnwitzigen Fahrleistungen, wenn du normal fährst, kannst du niemals ausnutzen. Und so viel Freude, sonst bietet es natürlich allein durch den Klang, durch den Schub, durch diese kurzen Momente, in denen du mal beschleunigen kannst, tatsächlich macht. Er ist schon absurd viel teurer, zehnmal mehr als ein MX-5 kostet so ein Auto. Und das ist nicht bei Sportwagen inzwischen so, dass du irrwitzige Leistungen, wir reden bei Ferrari, bei normalen Modellen schon bei,
1: sind wir bei 700 PS inzwischen angelangt. Lohnt, er, ergibt das noch Sinn bei Sportwagen, Jens? Also äh, de- deine Argumentation, dass du auf dieser Reise mit einem Mazda MX-5 mindestens genauso viel Spaß gehabt hättest, sage ich, ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und das hat auch dann nur bedingt was mit der Leistung zu tun. Äh, wenn jemand so einen Speedster haben will, dann, dann genießt er da auch die Technik und die Emotionen, mhm. die damit verbunden sind. Der Speedster ist natürlich inzwischen im Prinzip ein offener GT3. Ja. Damit sie das irgendwie noch gerechnet kriegen, äh, überhaupt diese kleinen Serie zu machen. Ich meine, trotz des hohen Preises, sie werden auch genug dran verdienen, aber die müssen ja auch ihre ganzen normalen Prozesse da durchgehen, bevor sie überhaupt so ein Modell bauen können und der Motor ist auch sehr aufwendig auf die aktuellen ich glaube der kann sogar schon 6D, ne? nicht nur 6D Temp, sondern sogar schon also sie so haben so zwei einen
0: Partikelfilter, sie haben eine andere Auspuffanlage reingemacht. sie haben 10 PS, obwohl sie die neue 6D Temp erfüllen. Ich kann mal nachschauen. Ich hab, habe
1: zufälligerweise die Mappe gerade hier, äh, sogar eine, ich glaube, der hat jetzt sogar eine Einzeldrosselanlage Einzeldrossel, wieder gekriegt, ja. die ne? ja, jetzt dann auch noch witzigerweise, was das auch nie gab im Modellzyklus eines GT3 RS. Ähm, gab es jetzt tatsächlich diesen neuen Motor noch mitten in der Produktion. Da drin. Also es ist irre, was manchmal auch so Abgasnormen bewirken können. Ich sage
0: jetzt mal kurz, Euro 6 D-Temp EVAP ISC. Hui. Die erfüllt Na, ja. Gesundheit. Aber das hatten Sie schon gedacht. Ja, natürlich. An das wir fragen das später ab. alle. Notieren
1: Sie sich das bitte alles.
0: Naja, ähm. Und schreiben Sie uns dann die richtige Antwort nochmal. Unter uebersteuern.auto-motor-sport.de
1: zu gewinnen gibt es wie immer nichts. nichts. Noch nicht mal eine Tasse, wie beim ZDF-Morgenmagazin. <lacht> <lacht> Wobei, vielleicht finden wir noch ein paar schimmelige AMS-Tassen irgendwo. Oder bei dann der Toyota Avensis-Tasse. Stimmt, wo ist meine Avensis-Tasse? Da ist eine. Ich, ich besitze Toyota Avensis-Tassen, ne? wer hätte es gedacht. Ähm. Passend für meinen Filterkaffee. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Aber lass uns ja, mal zurück- so zurückkommen. Ähm, das ist natürlich bei dem Speedster wie gesagt. Es ist klar: Ist so ein Sportwagen dann eigentlich nur noch eine Darbietung des technisch Faszinierenden? Oder muss ja. man also muss man es gar nicht? Musst du wirklich die Rennstrecke inzwischen haben, damit du es ausnutzen
1: kannst? Oder muss es dir genügen, es, das Potenzial zu haben? Ähm, ja, es gibt Sportwagen, auf die das zutrifft. Also ein McLaren 600 LT beispielsweise, das ist ein, da brauchst du eine Rennstrecke für. Mhm. Obwohl, der, der ist noch gar nicht mal so groß und so, der funktioniert auch irgendwie auf der Straße, aber es ist ein Auto, für das brauchst du eine Rennstrecke. Ein GT3 RS ist es so ein Auto. Ein Cayman GT4 ist es schon wieder nicht unbedingt und das würde deine These natürlich stützen. Jetzt war ich aber bei... Ähm der Fahrvorstellung ist Ferrari f 8 Tributo. Ah, ja, ja. Tributo. <lacht> du, war, du, du fuhrst durch Italien und ich war so richtig in mit italienischem Auto mit allem. Und wie du ja richtig bemerkt hast, das Ding hat jetzt den, den Motor des 488 Pista, also 720 PS. Auch wie Hölle Partikelfilter gefiltert und gereinigt. Der erfüllt nämlich sogar 6D, nicht nur 6 d Temps, sondern 6D. IVAP. Ähm, auch das, und Kaffee und... Olé. <lacht> <Ole. lacht> nee, das nicht, das kann nur die Alpine. Also kann der Spanier. Das kann nur das die kann Renault Alpine. Oder <lacht> <Unter> der Seat. <lacht> ähm, ich dachte, ich bin genau mit der Erwartungshaltung hingegangen. Wir fuhren eine lange Runde über die Rennstrecke, äh, über die Landstraße, bekamen nachher auch noch einen, einen kurzen Slot in Fiorano auf der Rennstrecke und ich sollte zuerst eben auf die Landstraße und dachte, naja, 720 PS, ich weiß, was der Pista kann konnte, kann, Ähm, schon der 488 war ein schnelles Auto, da kann man sich, das ist doch langweilig irgendwie. Nee, erstaunlicherweise war es das nicht. Warum war es das nicht? Weil dieses Fahrzeug einen derart absurden Grip aufgebaut hat, dass du selbst in relativ engen Kurven so schnell durchhämmern konntest und zwar im Diesseits des legalen Geschwindigkeitsbereichs, dass du einfach diese immense Querbeschleunigung gespürt Mhm. hast. Das war für mich das Faszinierende an dem Ausflug. Jetzt ist dieses Auto Ja, noch so halbwegs kompatibel mit äh, den üblichen italienischen Straßenbreiten. Es kann tatsächlich auch Komfort wenn mhm. man will. Also erstaunlicherweise gibt es dort keinen Sportmodus, den man aktiviert für die Dämpfung, sondern traditionell bei Ferrari äh, aktiviert man einen weiche, eine weichere Dämpferkennlinie, sehr schön, mit einer Taste am Lenkrad. Natürlich, wo sonst Lenkstockhebel gibt es da nicht, ist ja alles am Lenkrad bei denen. Ähm, und natürlich fuhr das Fahrzeug nachher auf der, auf der Rennstrecke großartig, ähm, ohne die, 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 die Raubeinigkeit eines, eines, eines Pista zu haben, der noch ein bisschen, bisschen, bisschen härter ist, ein bisschen weniger Gewicht hat, dementsprechend lauter innen, ähm, auch von der, von der Fahrergeometrie ein bisschen aggressiver, also es wird natürlich da auch noch ein, man wird noch eins draufsetzen, natürlich auch über das Thema Reifen, das wird ja auch immer wichtiger in dieser Fahrzeugkategorie, aber man kann tatsächlich mit so einem 4.8, äh mit so einem F8 Tributo auch die Landstraße genießen, ohne sich um Kopf und Kragen zu fahren. Mhm. Muss ich halt ein bisschen äh, dran gewöhnen, was dieses Auto kann. Man sollte es vielleicht auch auf einer abgesperrten Strecke erstmal lernen und versuchen zu begreifen, weil das ist echt schwer. Man stößt technisch heute da in Dimensionen vor. Ähm, Die hätte man vor wenigen Jahren für nicht möglich gehalten, eben auch wegen der Reifen, aber auch wegen der Fahrzeugtechnik generell. Also von daher, ja, ein, ein, ganz klares Jein zu deiner Frage. Aber es ist
0: doch eigentlich schön, dass du auch dabei den Sportwagen mit den Traumwagen feststellst. Du bekommst im wenn man die Alpine wieder heranzieht, ja, wie immer gern. Natürlich. 250 PS, das ist, eine Fahrle- das ist eine Leistung, die früher der Carrera 2 hatte, der 964 Carrera 2 hatte auch 250
1: PS. So viel hat die Alpine heute. Die Alpine kostet inzwischen 60. Ja, so also, also es geht bei es geht bei weniger los. Äh, für die äh, Pure, Pure, wie auch immer, dass der Franzose sagt, Version, ähm, die, diese First Edition kostete knapp über 60, war gut ausgestattet. Jetzt gibt es ja dann bald die äh, S-Variante, die dann aber wieder auch ein bisschen auf mehr Krawall hat, mhm. ist, Die mehr Leistung hat, die ein anderes Fahrwerkssetup hat, etc. Aber also ich, du bekommst äh, auf
0: jeden Fall ein Auto, das praktisch das kann, was vor 30 Jahren ein Porsche 911er konnte mhm. oder nicht ganz genau konnte, aber du hast den gleichen Fahrspaß bekommst du heute für, für deutlich weniger Geld, wenn wir die Inflation berücksichtigen. Sonst sagt jetzt jemand, aber 60.000 Euro waren ja. doch mal 120.000 Mark. Nein, waren Ja, sie ja nicht. und
1: das waren halt da 700, 840.000 mal Ja, <lacht> was also. war das nochmal
0: in Lire? <lacht> ja, ja. Ähm, aber das finde ich schon bemerkenswert. Und du hast natürlich auch bei Porsche das Phänomen, so ein Cayman, so ein Basis Cayman hat natürlich auch schon die Fahrleistung, die eigentlich der der erste Turbo hatte, wenn man sich das überlegt. Also du hast schon eine Vielfalt an Autos, die inzwischen erreichbarer wurden, als sie es früher waren in den kleineren Fahrzeugklassen, hast nicht weniger Spaß damit. Und das ist ja das Besondere auch, was Subaru seit Jahren macht. Die bauen ja jetzt auch den LeVorg. Und ja, den auch. Und der ja. LeVorg hat jetzt auch CVT-Getriebe. Und ganz ehrlich, das ist immer noch ein Auto, das so fährt wie der alte Legacy und der 18 Superstation. Und mehr Auto braucht kein Mensch. Mehr Auto. Also deine Traumgarage. Ah. <lacht> die Traumgarage mit dem, mit dem LeVorg und dem Twingo. Genau. Ja. Nein, meine Traumgarage wird heute natürlich wieder angereichert mit einem Auto aus dem Wartesaal des Konjunktivs. Und da habe ich jetzt meine These ja gestärkt, dass es Fahrzeugklassen gibt, die, äh, oh, jetzt bin ich ja bei meiner intellektuellen Homepage der Zeit gelandet, das wollte ich nicht, ich wollte natürlich hier zu mobile.de und ich dachte, wenn ich mal richtig viel Auto sehr haben möchte, schön, dann mal schön. richtig.
1: Ich habe nicht mal gedacht, Herrschaften, es streicht euch diesen Tag rot im Kalender an, Dr. Renz beschäftigt <lacht> sich jetzt mal mit richtigen Autos und wenn wir Ihnen jetzt noch einen kurzen Rat mitgeben wollten, in, im Nachklang zu unseren Ausführungen, Größe ist nicht immer entscheidend, freue ich mich zu sehen, das ist für Sebastian genauso wie für mich. Größe ist sehr wohl entscheidend. Genau, Und wir denn, empfehlen jetzt hier mal richtig dicke Kisten. Denn ich finde, Schieß los. Wenn, man, wenn man sagt, mir ist ein großes Auto wichtig,
0: mir, ich lege Wert auf Größe, dann finde ich, es ist besonders wichtig, auch auf Stil wert zu legen. Ja. Und ich finde ganz ehrlich, der Wagen kostet übrigens 43.000. gebraucht steht urdeutsch. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dieses Auto als urdeutsch Deutsch. zu bezeichnen. Ja. Ich nehme hm. an, das würde Don't mention the war wahrscheinlich ja, zu einem weiteren Blitz führen. Denn der Wagen ist der Brillante, der sensationelle, der urbritische britische Bentley Arnage Red Label. Und da habe ich ein sehr schönes Modell gefunden in Silber. Der ist reichhaltig ausgestattet. Mehrere Wurzelholz wurden da, da verarbeitet. Regenwald <lacht> an, ich,
1: der, der Wagen Zeit. hat
0: seinen Anteil am Klimawandel schon mal beigetragen. Ja, definitiv. Äh, Sitzheizung, ein, ein Navi, aber vor allem hat er natürlich noch den klassischen äh, Bentley V8 mit 6,75 Liter Hubraum. Er hat, ist zweite Hand, hat natürlich äh, einen neuen TÜV, hat eine CO2-Emission, die man besser in Pfund pro Kilometer statt in Gramm ausrechnet. In Pfund, pro, 40, Meter. Und Pfund pro
1: Meter. 456 Gramm pro Kilometer. Ha, das ist schon ein bisschen. Weil man ja auch, also dieser V8 ist ja nicht einfach nur ein V8, der ist ja auch aufgeladen. Ne? Der ist ja das auch ist der ein Red Label. wagen Turbo, ne? der ist brillant. Der Wagen
0: äh, ist erste Hand Scheckheft gepflegt. Da werden auch noch die eine oder andere Millionen reingegangen sein in die Silber steht in Freiburg und ich finde in dieser Klasse, da gibt es wirklich keine Alternative zum Kleineren, weil da wirkt alles unterhalb eines Arnage eigentlich ein bisschen, also so eine weil auch der Conti, der danach kam, ach, so, so ein so, Arnage ist, ist einfach ein mal anders. Ich finde auch, es muss, es, es muss auch ein französischer Name sein, echten Bentley, sonst <lacht> ja. ist. Das, ganz Bentley. das ist mein, meine Idee er kostet übrigens doch mehr, kostet 46.9, steht bei Prestige GmbH in Freiburg, die noch den schönen Satz geschrieben haben. Achtung. Äh, wir bieten hier einen seltenen, echten deutschen Arnage. Dieses fürstliche Auto wurde leider damals nur wenig in Deutschland ausgeliefert. Tja, ja. Na ja. Reisen Sie in Zukunft mit dieser einzigartigen und noblen Kutsche Sie werden es nicht mehr missen wollen. Was es? Das Kutsche.
1: Das Kutsche. Ah, oh, das Kutsche. Aber schön ist, dass nicht nur der Wagen gepflegt ist, sondern auch das Wartungsheft. Das also ist es nämlich hat keine
0: Eselsohren. Das und das <lacht>
1: keine diese Anarchist hat Flecken. ein gepflegtes Wartungsheft. Da sind wir sehr dankbar. Es gibt auch noch
0: 1200 Garantie. Wenn Sie sagen, ja, Größe spielt eine Rolle und ich kaufe sofort den Bentley Anarchist Label, kommen Sie vorbei, dann werden wir auch für Sie die zwei Aber
1: wenn sie es tassen, mit frischem Filterkaffee füllen. Absolut. Und wenn sie sagen, Größe ist absolut für mich wichtig, auf jeden Fall. Stil dagegen ist mir völlig egal, total scheißegal. (lacht) Willkommen in der Welt von Jens (lacht) Tralle. Herzlich willkommen zu meiner Wahl des Tages. Ich muss eben noch kurz mein 27-stelliges Passwort hier eingeben und trotzdem ist es falsch. Äh, So, so. und schwupps geht's los, denn... Ich habe es ja eigentlich nicht so mit US-Automobilen, aber so hin und wieder denke ich mir, dass so ein gebrauchter, gebraucht sind sie ja sowieso alle, ein Kombi. Wieso da oben ich war ich habe ihn gesehen, da ist er. Ist er genau. Oh. Ähm, so ein großer Kombi wäre doch einfach schön. Zum Beispiel ein Ford LTD, was glaube ich für Limited steht. Mhm. Ein Ford LTD Crown Victoria Country Squire. Denn Country Squire zeichnet die künstliche Holzbeplankung aus. Also alles, was beim Bentley echt innen ist, ist bei dem falsch draußen. Da ist auch innen wahrscheinlich alles falsch, Ah, aber hm. es ist einfach ein ein herrschaftlicher, ein prächtiger Wagen. Äh, Hier im Originalzustand ist ein 85er Modell, also der jetzt diese furchtbare Opulenz, die die Wagen in den 70ern haben, nicht mehr ganz hat. Er ist nur noch 5,48 Meter lang. Was? Hat der nicht Agentin mit Herz gefahren? Wie hieß der nochmal? Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Und der fuhr aber eine Corvette C4, glaube ich. Hatte der nicht ein Porsche Speedster am Anfang? Einen roten? Auch das werden wir für Sie bis zur nächsten Folge herausfinden. Es gibt doch so viele Serien-Nerds, die müssen das doch wissen. Wie viele US-Kombis zeichnet auch der sich durch eine seitlich angeschlagene Hecktür aus. Ja. Und was haben wir denn für eine Farbe? Wir haben so ein dunkles blau aus mit der Holzbeplankung, innen ein schmuddeliges Beige. 5 äh, oh. Liter vor 8, wie sich das gehört Erstaunlich übersichtlich Angeknuspert unüber, äh, ne, Übersichtlich angeknuspert, nämlich kaum Also sieht wirklich gut gepflegt aus Wie viel aus Sitze der hat er denn? Ich überlege gerade, ob das nicht eine Alternative zu unserem Bus ist Das könnte sein, aber ich, so wie ich das sehe Hat er vorne keine Durchgehende Ich dachte eher eine, eine Rückbank nach hinten Die kann, das kann ich hier, warte mal es Das ist kann man nicht hin sehen, äh, nee, weil vom Laderaum gibt es erstaunlicherweise keine Bilder. Und die vom Laderaum? Vom Laderaum. Guck doch in Lada der Beschreibung. Ich, genau, aber ich wollte jetzt erstmal die großen Bilder angucken, ich Ach bin so. ja ein sehr visueller Mensch. Ich lese ja nicht bin so gerne. ein visueller Mensch. Ähm, die der so Kultkombi, bekannt aus verschiedenen Filmen. Wird irgendwas mit Cherry Chase, ne, die Fahrzeugbeschreibung ist überschaubar, muss man jetzt ja. ganz klar sagen. Aber wie gesagt, der Wagen soll 170.000 Kilometer runter haben, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist für ein Fahrzeug dieser Motorisierung. Und, Nein, vor allem äh, nicht,
0: weil die, die Motorleistung, die der Wagen aus gesunden Füffels- Hubraum holt, beschränkt sich ja auch auf, auf, auf Teufels, <lacht> teufelsartige,
1: wilde 143 das PS. Das macht
0: also genau 28,6
1: PS pro Liter <lacht> Hubraum. Genau, ich glaub, der <lacht> bei AMG kriegen sie sich jetzt vor lachen <lacht> und <lacht> nageln noch mal so ein 2-Liter-Turbo-Vierzylinder mit 421 PS Das hat er, glaube
0: ich, pro 100 Kubik normalerweise bei
1: AMG. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, das wäre meine Empfehlung. Der Wagen kostet 9.900 Euro, steht bei MAUI Cars in Lage. 32791, also vermutlich irgendwo bei unseren Freunden in Hannover. Schönen guten Tag nochmal. Ähm, und es ist tatsächlich mal was anderes. Es beansprucht einen Haufen Verkehrsfläche. Ähm, nur wenig ähm, beansprucht es von ihrem Geld, wenn sie das Auto anschaffen. Sehr viel dagegen, wenn Sie es auch fahren, aber egal, es ist, würde ich sagen, ein Statement. Es ist groß, es ist unnütz groß, ähm, es ist unnütz motorisiert, aber einfach ein wunderschönes Fahrzeug, ein wunderschönes Automobil. Du musst
0: doch sagen, dass es 9000 Euro kostet. Habe ich gesagt. Ach so, nee, ich das kann aber nochmal sagen, dass, dass... dass er 9000 okay. Euro kostet wenn und in,
1: Mavi, in, in Mavicars bei Lage steht. Nein, bei Lage, ach egal. Wir haben
0: ja gesagt, dass Lage bei Hannover ist und ja. wenn Sie unterwegs sind zur Weltausstellung, so wie im Frankfurter ja, Da stehen, glaube ich, so ein paar Pavillons pf- da oben. Fahren Sie doch bei Mavicars vorbei. Sagen Sie jetzt anschließend, wie es so war. Sie können uns dann äh, nächstes Mal, nein, wenn Sie uns schreiben, werden wir es nächstes Mal erzählen. Und zwar, äh, wenn Sie uns Stimmt. wieder hören, zum Beispiel bei Spotify, bei Audio Now, bei Dieser, bei iTunes oder über unsere Homepage auto-motor-sport.de
1: De. und in der ZDF-Parade.
0: Ja, da sind wir jetzt auch. Natürlich, ähm, Immer. Victor Worms. Victor Worms. Ja. Sie können uns auch lesen, indem Sie unser Heft kaufen ja, oder stimmt. abonnieren. Machen wir sind ja mal. völlig
1: irre. Wir schreiben ja unseren Unfug manchmal auch nieder und das erscheint dann alle 14 Tage in gedruckter Form. Manchmal schreiben wir auch Fug. Meistens. Ja, nee, stimmt. Manchmal schreiben wir auch Fug. Du hast vollkommen recht. Mit Fug und Recht. Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie die richtige Größe gefunden haben, egal ob ihr im Auto oder bei der Kleidung. Genau, wünschen schon mal fröhliche Weihnachten, wenn Sie da draußen jetzt gerade Dominosteine kaufen, die es schon in den Supermärkten gibt und ähm, ansonsten bis demnächst hier wieder fast live in verbleiben Verbleibe mit freundlichen Grüßen herzlichst Ihre Sebastian Renz und sagte Marianne und Michael, aber gut, Ach Jens auch. Dralle freut mich, bis zum nächsten Mal, wir Tschüss. singen